0: У нас сегодня несколько нестандартная, а именно мы много говорили о том, как усовершенствовать хозяйство, что можно сделать так и так в любую области. Но время от времени я слышу от женщин, а что делать, если я просто ненавижу домашнее хозяйство. То есть хорошо женщинам, для которых домашнее хозяйство это не наказание. То есть, такие ищут, как всегда, усовершенствовать в нем и делают это с переменным удовольствием. В прошлый раз одна из девочек спросила, и я с ней, значит, она слышала, что у любой хозяйки бывают перепады. Я с ней абсолютно согласна, Ну это перепады. Но есть женщины, которые вообще к домашнему хозяйству относятся тяжело, скажем так. Так вот, давайте посмотрим, что я все-таки могу с собой и с домашним хозяйством сделать, если я его не люблю. Значит, самое первое, я его не обязана любить. Тут Нигде не написано, то есть иногда это да, пишется в книгах, что Эшет Хайл, так сказать, образцово-показательная женщина, это женщина, которая любит домашнее хозяйство. Так, я не уверен, что это обязательное условие. То есть я считаю, что если я честно выполняю свои обязанности без любви, я делаю свою. И любить я его не обязательно. Но теперь начинается следующее, что очень тяжело делать вещи, которые мы не любим. Так вот, давайте начнем с первого. Во-первых, перейдем на минутку в сектор работы. Далеко не всем нам повезло, и не все мы работаем на работах, которые нам интересны. То есть, я, скажем, очень люблю преподавать в книгу Млахыма, гораздо меньше люблю преподавать в средней школе правоведения на Багрут. Почему же я все-таки хожу и преподаю проповедение? Потому что мне платят зарплату за это. Так. так вот, одна из проблем домашнего хозяйства, что это бесконечная, бесплатная работа. То есть я слышала, что в Швеции сегодня домашние хозяйки Получают зарплату <смех> от государства, да. Так. Государство заинтересовано в том, чтобы женщинам посвящали себя, семье и дому. И так понятно, я не сомневаюсь, что при таких условиях, во-первых, у женщин больше уважения к самой себе, во-вторых, больше желания работать в Швейцарии. Богатая страна могут себе много возможностей. Да. Центральная проблема ⁇ это детское воспитание и хотят, чтобы матери были дома. Ну, а мы пока не в Швеции, а в государстве Израиль. Так, и я еще не слышала, что государство Израиль собирается начать. Выдавать нам зарплаты за домашнее хозяйство. А жалко. Оно и так горит по всем статьям. Так вот, смотрите. Значит, первое, что, если я не люблю что-то делать, я должна научиться себя за это награждать. Теперь это не всегда должна быть денежная компенсация. То есть, конечно, если бы я себе платила зарплату, значит, столько-то часов в неделю повариха, столько-то часов в неделю гладильщица, столько-то морю полы и так далее, суммы бы собирались совсем неплохие. Но вряд ли я могу из одного своего кармана, как учительница, достать и переложить в другой карман. То есть толку особого от этого не будет. Зато я, да, могу себя примировать, то, что мы, как женщины, забываем вообще чем-то приятным. И не обязательно приятное должно быть высококалорийным. То есть большинство женщин, если уж поимировать себя, то куском шоколада. Так, а если я себе говорю, скажем, я терпеть не могу гладить, но если я переглажу все, что висит на этом стуле, мне положено, что положено, ну давайте подумаем, то, что я очень люблю. Мне положено час с классической музыкой и наушниками. И я не буду себя считать бездельницей, я заработала, так? Мне положено час с интересной книжкой. Мне за две или три глашки положено один раз в бассейн. Так? Мне положена прогулка, мне наконец положена иногда порция мороженого, тоже можно, если только не всегда. Так вот, это первое. Если мы научимся сами себе платить за вещи, которые мы не любим делать, так, может, мы почувствуем, что уже не так страшно. Все положено, Все а. Смотрите, во-первых, я не обязана это делать именно в тот час, в который вторая половина, которая это не считает, сядет напротив меня, будет смотреть и говорить бездельница. Во-вторых, я думаю, что мы чересчур карикатурно рисуем мужчин. То есть мужчина, который знает, что у жены после этого хорошее настроение, обычно готов принять разрядку. Кстати, мужчины очень хорошо умеют делать разрядку самому себе. И если я не полезу доказывать, а сам такой, а тоже, значит, сидишь напротив своего дурацкого компьютера, играешься в компьютерные игры, а спокойно скажу, смотри, я решила, что для того, чтобы я делала вот эту вещь, ты же, например, любишь глаженные рубашки, так, я себе себя примерую и не спорить. Подумаешь ради того, что ты погладила рубашку, тебе уже положено премия, я считаю, что да. Во-вторых, если мы не любят когда женщина говорят, я ненавижу домашнее хозяйство, Обычно есть вещи, которые она любит больше, любит меньше. Теперь, если она может избавиться от вещей, которые она любит меньше, на здоровье. С каждым. Я уже не раз говорила в наше время женщины, которые терпеть не могут мыть посуду. И дома вечно набираются пирамиды грязной посуды. Лучше в конце концов решить, что мы тратим в месяц, сегодня это копейки, просто еще пару десятков шкалим на одноразовую. Останутся кастрюли, ну это уже все-таки, так сказать... Небольшая часть задач. Теперь у Карнеги есть система по поводу дел, которые не любят делать. У него есть история, как он был мальчиком, и в семье его решили приучить непременно быть всеядным. Сегодня, слава Богу, уже не не прибегают к этим методам. Но он терпеть не мог зеленый горошек. Поэтому ему в течение нескольких дней ставили перед ним тарелку с зеленым горошком и говорили, пока не съешь все, значит не получишь ничего другого. Ну, уже где-то на третий или четвертый раз он понял, что дешевле съесть зеленый горошек. Так он говорит, что с тех пор он работы, которую он ненавидит делать, он для себя называл зеленым горошком. И поэтому он, поскольку все равно в конце концов придется съесть, то бишь сделать, то он с них начинает и быстро, быстро ликвидирует, а потом переходит ко всему остальному, что уже гораздо более терпливо. Теперь, кроме того, если это действительно только какая-то область, то есть, скажем, я тоже не люблю угладить. Так, если я могу себе позволить расход и взять на это помощь, очень хорошо. И если нет, может быть, я могу сговориться со второй половиной э, про некоторые работы, что она возьмет на себя. Может быть, я могу свести до минимума количество вещей, которые нужно гладить, скажем. Вещь, э, вещи полусинтетические, если я а в Израиле большинство дешевой одежды, она полусинтетическая, то есть она включает и естественные нести, и э, полиастровые волокны. Если я ее вешиваю влажное я практически избежала влажки. Я уже давно говорила, если у меня есть такая роскошь, как сушилка, и я ее запустила с небольшим количеством вещей и немедленно их вынула, я тоже не должна гладить, вещи выходят проглаженные. Вот если я их там оставила на пару часов, тогда мне точно придется гладить. Это все конкретные примеры, но можно поискать с каждым. Я не очень люблю готовить. Сегодня есть куча полуфабрикатов, и часть из них достаточно питательная. Посмотреть, чем из них я могу воспользоваться, чтобы подсократить процесс труда. Кроме того, я уже давно предлагала, и предлагаю э, по-прежнему, но с поправкой сегодня, готовить большими порциями, замораживать часто и не сидеть на кухне без пролива. Но почему я говорю, я сегодня предлагаю с поправкой? Потому что я дала этот совет одной женщине, которая жаловалась, что у нее нет времени. И тут при очередной такой жалобе спросила ее, или этот совет был осуществлен, на что ее муж сказал, пожалуйста, не надо, я не могу есть одну и ту же кастрюлю гречневой каши от воскресенья до четверга. Так не это имелось в виду. То есть, действительно, когда варят одно и то же на всю неделю, это до того однообразно и невыносимо, что даже у мужа, у которого крылышки сзади прорезываются, лопнет терпеть. А если у него еще нет намека на крылышки, то будет хуже. Так. Так вот, поэтому, если мы говорим в больших количествах, то поделить это на порции и менять, то есть в один день я подаю это, в другой день я размораживаю что-то другое и так далее, но не, не все время питаться одним и тем же, потому что надоест всем и вся. Теперь в маленьких семьях я иногда считаю, что это просто необходимость, потому что на двоих я либо должна варить вот такие вот крошечные порции ежедневно, Так, либо мы действительно будем все время есть одно и то же, если я сварю более не менее нормальное количество. Теперь, как известно, очень трудно сделать, скажем, вкусное жаркое из одной четвертушки. Так, там просто нечему навариться. Или сварить хороший суп из одной картошки, одной морковки, одного кабачка. Так если я делаю в чуть больших количествах делю это на порции, мне не нужно беспрерывно сидеть на кухне. Теперь очень тут еще по возрасту мало кому подходит но очень советую присоединить детей к помощи по домашнему хозяйству и не говорить себе какая я бессовестная мама я это не люблю делать я а спихиваю это на детей во первых иногда можно так чтобы дети тогда полюбили и будет, по жизни будет только полезно во вторых если мы это делаем дружно И делаем между собой домашние обязанности. И опять-таки детям только на пользу у меня остается для них какое-то свободное время. Это то, что я всегда говорю. Я вообще, я вообще говорю, что понятие, что так сказать, несчастные дети, на которых валят домашнее хозяйство, большинство женщин, которые... הוא מהתומכים הגדולים של אינטל בינה אז זה נקרש שכולם מי שיכולה לא שמי שיכולה, התלמידות שלנו אלא שמתכאורות בדירות שכולם יש נציגות בכל דירה אני בדירות, אני אדבר בסדר то, да, рабе. А не Махтихала Тарген Вилапмива. То, значит, переведем объявление. Завтра в 7.15, то есть в тот час, что у нас планировался урок, есть урок Рява Рознера, который один из набольших спонсоров и, так сказать, тех, кто поддерживает найти в бина. А поэтому необходимо показать присутствие. А поэтому просят, чтобы девочки, которые проживают в найти в бина, по этому поводу собрались и явились на урок. Можно Вы для всех, все. кто лучше, хочет. Все, все. Понятно. Чем больше, да, чем больше это... Тем лучше. Но для девочек он настаивает, так сказать, считая. То есть это завтра не будет нашу... Отсюда вытекает, что завтра пропадает нашу 7, 15, 15 минут 8. я не могу тоже ага. мог отменять. Я надеюсь. жалко меня понятия я не знаю, кто это разгрозно. Можно спросить, или это наиврить, или нет. Ну, я думаю, что мы даже те, кто не понимает, потому что... Просто, в детстве, это на нашу же пользу. Вот это, конечно. Это на нашу же пользу, подай грошу Бенович, да. Это Это можно посидеть и послушать просто и выйти. Это полезно. То, а пока не везет книги книге, малахини страшно. Так. То, а пока что давайте вернемся к домашнему хозяйству то теперь э, с другой стороны, почти у каждой женщины есть какие-то вещи, которые она да, любит делать. И если я себе, см, я скажу так, большинство таких фраз, я ненавижу домашнее хозяйство, берется от того, что я себя считаю в этой области неудачницей. То есть, если я ставлю перед собой замечательный образец, знаменитый рабанит X, которую я всегда вспоминаю, знаете, так, у которой хотя бы пятнадцать детей, и дома аб- абсолютная аптечная чистота, и каждый шабат тридцать-сорок человек гостей и так далее. То есть я возможно. Возможно. Я согласна, я тоже знаю нескольких Рабанит Икс. Так, я только хочу сказать следующее. Во-первых, меня Бог не создал Рабанит X. Меня Он создал э, говорит, пора Харита. Так, и когда я на тот свет приду, меня никто не спросит, почему я не Рабанит то есть, во-первых, обычно это женщины сверхпроворные, сверхорганизованные, так, во-вторых, они привыкли с нулевого возраста к такому хозяйству, а это тоже, так сказать, очень влияет. Или человек это начал делать в пять-шесть лет или в двадцать пять так э, кроме того э, в таких семьях обычно я ни разу не видела чтобы когда есть пятнадцать детей или даже двенадцать детей чтобы их всех нужно было пеленать, кормить из бутылочки и так далее. Несколько уже делают это самостоятельно, правда? Так вот, обычно во всех этих семьях уже между старшими детьми поделенные обязанности. И они очень-очень помогают. А я, правду, полная дура с двумя-тремя маленькими детьми. Но что делать? У меня целый день уходит на то, чтобы накормить под менять, э, подтереть то, что мне только что из бутылочки полили, mm-hmm. так у меня любимый внук, э, значит, э, приходит. Ему два с половиной года. Не дай Бог, если еще не готов, его пакетик с субботними сладостями. Он оттуда что-нибудь съедает, а потом очень целенаправленно начинает крошить и разбрасывать все остальное. Так мы отбираем, старшая сестра подметает, но, но, так сказать, цель понятна на усорить как можно больше. Так если мы э, ждем от себя, чтобы мы бы успевали тоже, что женщины, у которых есть взрослые дети, которые им помогают, нереально. А если я поставлю перед собой реальные задачи, то есть, что я в моем семейном положении могу успевать и буду себя расценивать, По своим достижениям, так, смотрите, это не только семейное положение, это возраст. Я думаю, что все согласятся со мной, кто мне ровесница и старше, что сегодня помыть пол это уже мероприятие. Что мне было так в 20 лет? В 20 лет я не помню, как я их мыла. Раз-два и закончилась. А сегодня я уже очень ощущаю, как... да еще с лишним весом. Так, э, с другой стороны, для меня сегодня сварить это гораздо легче, чем мне было в молодые годы, потому что у меня куча рецептов, про которые я даже не задумываюсь. То есть это совершенно разные ситуации. У девочки, которая, скажем, только что вышла замуж, и у нее первые один-два ребенка, У женщины средних лет, у немолодой женщины уже, у, в семье, где детей много и есть кого помогать. Я, например, говорю, что у меня, слава Богу, две правые руки ушли из дома этой зимой. Так, дочка пошла замуж, слава Богу, и в добрый час. Но я никогда не забуду, как в проход, муж, когда мы гнали, 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 должны были гости приехать, я сварила все давным-давно, нужно было просто организовать и перенести все в зал. Муж на все это смотрит, смотрит, а потом говорит... Что она вышла замуж, я ничего против не имею. Но она не могла подождать до после шабадшего прохода. <свес> 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 <Вот. свес> вот. Так вдруг выясняется, что куча вещей, которые я уже давно не замечала, что две мои правые руки делали... Так, теперь надо это делать самой. я помню, как мне однажды женщина моих лет, у которой женила последнего, немножко старше меня, сказала, «Слушай, нужно научиться целой куче вещей. Нужно научиться накрывать на стол. Не делала этого уже лет двадцать. Нужно научиться вносить мусорное ведро». Так, Нужно научиться ходить в маколайт. Вдруг выясняется, в продуктовом магазине, вдруг выясняется, что куча вещей, ты уже давным-давно забыла, как они делаются. Так вот, если я ставлю перед собой реальные задачи по своему положению, то есть... Я мама маленьких детей, поэтому мои задачи, чтобы детки мои были накормлены, чистые для мужа, чтобы был обед, стирка, чтобы была пропущена, и собрать с пола в зале, чтобы когда заходят в дом, чтобы не падали от ужаса то я думаю, что я совершенно не бездельничаю, я неплохая хозяйка. Если я себе говорю, когда дети подросли, что теперь я могу успевать больше, потому что этот будет отвечать за то, этот за это и так далее, так то я опять неплохая хозяйка. Я не обязана все делать своими руками. Я могу научить детей это делать. Если я себе в моем возрасте говорю, я имею право на помощь, тем более, что, так сказать, карман позволяет, я тоже неплохая хозяйка. Так вот, если мы научимся спрашивать себя реально, то ненависть к домашнему хозяйству сильно уменьшается, потому что она обычно берется от ощущения неудачницы. Как на любой работе. Была у меня подруга, которая говорила про себя, я неплохая домашняя хозяйка, я неудавшаяся перфекционист. Понятно, что если я жду, чтобы все было перфектно, я очень разочарована. Теперь очень может быть, что я ненавижу домашнее хозяйство, потому что у меня к нему нет навыков. У меня когда-то работала девочка, что мне просто хотелось плакать, когда я смотрела, как она работает. Причем, значит, она стеснялась, чтобы ей показали или попросить от помощи. Человек держал метлу и мел от себя. Не на себя, а от себя. Так, и я думаю, что она действительно первый раз подметала и убирала здесь, когда ей это пришлось для того, чтобы как-то существовать на какие-то деньги. Так вот, если я работаю очень неловко и неумело. И работа у меня отнимает кучу лишних сил. Вот попробуйте подумать, что такое подместить дом с метлой от себя. Я уже, я уже не говорила о времени, но это же плечо, потом будет все болеть. Так. Так вот, понятно, что я, у меня плохо получается, я устаю, я сражусь на себя, и это нехорошо. Можно посоветоваться, это не позор, другие хозяйки тоже научились у кого-то другого. Не даром Перкея, а вот говорит, кто мудрый, кто учится у всех. Я помню элементарные какие-то вещи. Здесь уже молодое поколение знает, что такое Это одноразовые пеленки, а, так сказать. Я думаю, что все, кто моего возраста и старше, хорошо постирали пеленки в свое время. Правильно? А как же? Так, так вот я помню, что я развешивала их так. И мне соседка сказала, это же говорит, сколько влезет за один раз. Возьми, сложи их вдвое. И развешивай так, потом, кстати, говорит, будет легче складывать, потому что они уже на половинке. Мелочь. Секунду. А а кому было поцер, я, ты, Ну, по всему ну, Израилю. Другой пример, который я очень хорошо помню, опять мелочь, одна фраза. Я когда была молодая мама, я уборку квартиры начинала со спалина. Так... И теперь, значит, после этого ну, нужно сварить обед и так далее, пока я детей выставила, пока к маленькому подошла. В общем, когда-то зашла ко мне э, жена брата-мужа моего, которая сама старшая в семье из 11 детей. И она мне сказала, знаешь, говорит, твои спальни выглядят всегда великолепно. Но гостей ты в спальню не заведешь. Гости заходят в зал, который ты чаще всего не успеваешь убрать, потому что с утра хватает за рот. Поэтому, говорят, подумай, как поменять порядок, чтобы когда человек заходит в квартиру, было не стыдно. Мелочь, секунда, замечание кого-то. И точно так, как мне рассказывала знакомая, что она молодой женщине, которая только вышла замуж, она и построила порядок домашней работы. То есть мы не начинаем с капитальной уборки чего-то делать. Так? Сперва проверили, выполнены твои ежедневные обязанности, без которых невозможно. А если уж ты, да, решила посвятить день капитальной уборке, это значит, что у тебя нет сегодня повседневной работы, то есть что постирано, что сварено на сегодня и так далее. Теперь все это мелочи, которые человек, который сам не вел хозяйство, Ему очень трудно научиться. Кстати, мы, значит, тут вот разговаривали, моя любимая, мои две любимые правые руки и я. Так? И, значит, я Хай говорю, слушай, говорю, я без тебя осталась как без рук. Она мне говорит, а я без тебя осталась как без головы. То есть... А она мне говорит, я ж никогда не планировала, я тебя спрашивала, мам, что я должна сделать следующим, Так, а теперь нужно самой составлять себе порядок. Так вот, все это вещи, которым нужно научиться. И когда мы не стесняемся кого-то другого спросить, а обычно есть знакомые, более опытные, есть старшие женщины, есть соседки, которые охотно помогут. И очень помогает. В мелочах иногда организоваться. Когда человек приезжает в новую страну, мы же не знаем часть продуктов и что с ними делают вообще. А что это такое? А как его используют? А как его применяют? Может быть, оно очень удобное, а может быть, оно мне совершенно не подходит. Так вот, Если я готова советоваться и учиться, то домашнее хозяйство облегчается. Теперь еще важная вещь. Есть... Если я знаю, что есть какие-то вещи, в которых я действительно, они у меня получаются плохо. Есть два метода бороться с этим. Одно, я это не делаю вообще так. То есть, скажем, я не умею печь в Израиле есть достаточно кондитерских. Второе, если я несколько раз попробую, я научусь. И очень многие хозяйки остаются не хозяйками, потому что боятся попробовать второй раз, третий раз, четвертый раз. У меня как-то гладила девочка. То есть я, когда беру к себе на работу, я беру для двух вещей, чтобы мне помыли полы и сантехнику, и чтобы мне перегладили. Так. Значит, девочка мне сказала, убирать, пожалуйста, но гладить я не умею. Я говорю, хорошо, иди сюда, я тебе первый раз заплачу столько времени, сколько это будет стоить. Становись возле меня. Первую рубашку я глажу, а ты смотришь. Вторую рубашку ты гладишь, а я смотрю. А третью рубашку я буду заглядывать недавно я ей сказала, Игорь Миленька, ты уже быстрее меня гладишь, научилась уже. То есть, чем больше мы тренируемся в вещах, которые мы не не очень любим и не очень умеем, очень естественно, что они от раза до раза получаются лучше. Если я все-таки решаю что бессмысленно этим заниматься. Значит, еще раз предлагаю, давайте искать помощь. Приведу очень простой пример с самой собой. У меня э, 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 различные моторные проблемы, которые публику не интересуют, но для меня работать на швейной машинке – это кошмар. И я несколько раз пробовала начать учиться этому, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы элементарные починки сделать. На что муж сказал, дорогая, на это уходит столько времени, что это абсолютно непроизводительно. Значит, простые починки, пожалуйста, я тебе готов прострочить. Открывшийся шов на машине. А что-то более сложное есть топ-фрот эти партнихи, которые делают починки. Собери пакет, отнеси к ним и заплати. То есть иногда, если я знаю про себя, что у меня действительно что-то очень плохо получается, или это совершенно неоправданная трата времени, нет смысла себя мучить с этими вещами. Нужно поискать себе замену. И само собой, что домашнее хозяйство, вот я сказала, платить себе, это действительно работа. На работе любой человек может работать на двух уровнях. Один – это лишь бы отделаться, так? Второй ⁇ это попытаться усовершенствовать свои способности в этой области. Так вот, чем больше я стараюсь совершенствоваться, тем больше я люблю. Потому что, знаете, я когда-то слышала совершенно потрясающую историю от женщины, которая была просто великолепным кулинаром. Мы обожали там есть. И... Она рассказывала, как она вышла замуж. Говорит, я до свадьбы на кухню не заходила никогда. И... предупредила мужа, когда мы поженились, что я варить не умею ничего абсолютно. На что он мне сказал, ну хорошо, говорит, первый раз свари просто картошку и яйца. Возвращается муж домой, а она ему говорит, слушай, говорит, я просто не знаю, что делать. Картошка вся уже разварилась, а яйца по-прежнему твердые. после сказать, что если бы при маме она жила, Конечно, хочешь... это... этой женщины уже нет в живых, она перенесла катастрофу. Но... Так, но слушайте, как она готовила, как она пекла. То есть человек решил сам себя научить. Но она начала не с нуля. Потому что если я и на эту историю верю, потому что такую историю не придумаешь. <смех> Точно так же, как мне рассказывала когда-то жена из той же серии, как она попросила мужа запустить стиральную машину перед тем, как она уезжала куда-то. Она приезжает через несколько часов, он весь мокрый, полная машина еще не запущена. Она его спрашивает, что такое. Он говорит, слушай, а как ты при... прикрепляешь порошок к стенкам машинки, чтобы он держался? Я, говорит, уже пару часов мокрой рукой пытаюсь облепить, даже не думал тому он даже не думал так. <соединяющие> 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 Так вот, понимаете, даже человек, который начинает с такого вот абсолютного нуля или минуса, понятно, что такой человек ненавидит домашнее хозяйство. Смотрите, я не видела девочек, которые бы не знали, что э, порошок закладывается в ящик, зато я видела кучу девочек, которые стирают белое с черным и э, с красным и с синим, а потом. Удивляются, почему их вещи надо выбрасывать. Или, по крайней мере, у них какой-то очень странный оттенок после стирки. Да. Новая вещь. <м Tyson> да, Новый фасоль. <м uncovered> Заложили. А долг вынули что-то совсем другое. Так вот, если мы... Будем себя учить домашнему хозяйству, то есть вместо того, чтобы считать, что это какой-то женский дар, который должен был на меня свалиться с потолка только от того, что я женщина и вышла замуж, понять, что быть домохозяйкой это профессия. И как в любой профессии, в любой профессии мне нужна спецподготовка. И начать учиться медленно, постепенно приобретать навыки и знания. Ненависть пропадает, потому что это становится гораздо интереснее. Если я себе сказала, уф, это скучная, черная, однообразная работа, то это одно отношение. Если я себе говорю, а мне нравится, когда мой дом как игрушечка, насколько я могу на том мне так, когда у меня вкусно, то я делаю попытки научиться этому, получается лучше постепенно. Вы делаете вкус, а, вам говорят, <смех> <смех> Слушайте, какой... а комплимент-то какой! Могли сказать «уф!» <смех> Я это говорю ч- чуть-чуть в шутку, а чуть-чуть в Очень много женщин, и это причина, последнее и пожалуй самое важное ненавидеть домашнее хозяйство потому что из за того что вы сказали что э, мужчина воспринимает это как что то совершенно естественное как и должно быть так? и сколько бы ты ни старалась мне когда-то очень помог мой муж, просто открыл мне глаза на мужскую психологию в этой области. Он мне один раз решил, я когда уезжала на какую-то лекцию вне города, сделать приятный сюрприз. И я вернулась, я не успела в обед перемыть посуду, осталось два, две грязные мойки. Так, значит, я возвращаюсь в кухню, блестит. Я выхожу и говорю, слушай, спасибо, какая прелесть. Он мне говорит, ты заметила? Я говорю, какое не заметить, нужно быть слепой на оба глаза. Так, а, значит, даже с очень крупными очками это бросается в глаза. Он мне говорит, это потому что ты женщина. Мужчина бы заметил, если бы осталось два две мойки. А то, что убрано, так и должно быть. Так вот, мне это немножко помогло понять, что, в принципе, муж, большинство мужей считает, что это совершенно естественно, чтобы домашнее хозяйство велось хорошо. Поэтому забывают сделать комплимент, забывают поблагодарить, забывают оценить. Теперь понятно, что когда мужчины слушают всякие уроки, им постоянно напоминают, как важно быть благодатными. Если они потом это осуществляют или нет, за это я уже не отвечаю и не берусь. Но я думаю, что сама я, как жена, имею право научить мужа, что мне нужен комплимент. То есть, если я скажу мужу, дорогой, у меня будет гораздо больше охоты готовить, если ты мне скажешь, понравился ли тебе обед, так и весьма возможно, что получу ответ в стиле, ты же видишь, что я ему ем, значит, понравился. Тем не менее, если я все-таки буду систематически напоминать, что мне приятно, когда мне говорят.. В этой ситуации я всегда говорю, давай... Смотри, смотрите. Если все-таки это плохо получается, значит нужно научиться отдавать комплименты сама себе. Нет, я не в шутку говорю и не в голос, но уметь себе сказать в конце дня, кое-молодец, сегодня сложила две стиральные машины и запихнула в шкаф. Так дала всем детям пообедать и убрала посуду после этого. Сварила суп на завтра и развесила стиральную машину. Бурные аплодисменты. Так, э, некому это сделать, потому что на полу осталась лужа, э, туалет с ванной в таком состоянии, что ногу там не поставишь и так далее. Мы вечно смотрим на собственные минусы. И даже не замечаем, сколько плюсов есть в том, что мы сделали. Так вот, и если мы научимся оценить самих себя, мы меньше будем ненавидеть домашнее хозяйство. Потому что мы всегда оцениваем себя за не сделанное. А не сделанное будет всю жизнь, потому что если я переделаю все, то, извините, единственное место, куда мне осталось, это на тот свет. Пока я тут, всегда что-нибудь будет. На это я больше всего всегда смеюсь в пятницу. В четверг я обычно вывешиваю последнюю тряпку усохнуть. А в пятницу перед адлокатный рот у меня два полных ящика стирки. Моца и шабат, если были гости, то они уже, так сказать, перелезают за ящики. Так я уже давно это говорила, вы все от меня, я думаю, слышали, что старые драконы из детских сказок одного зовут посуда, другого зовут стирка. У них одну голову отрубишь, две вырастают. Я никогда, какая бы я ни была хозяйкой, никогда не переделаю всю домашнюю работу. Поэтому я себя должна оценивать, потому что я да, могу и умею, тогда моя ненависть к этой бесконечной работе пропадет. И я хочу закончить, может быть, это на несколько более высоком и на религиозном уровне, но я серьезно говорю. Мы, женщины, выполняем митцватахесы, то есть, э, так сказать, э, добродеяние с ближними шестнадцать часов в сутки. Я, я, я же не обязана кормить всех вкусным обедом. Я могу всем отрезать по куску хлеба, сядьте и жуйте. Так? Я не обязана следить, чтобы дома было чисто и аккуратно, и так можно где-то находиться. Если я создаю все эти условия, я стараюсь заботиться о муже, о детях. Я выполняю Мицву 16-17 часов в день. Бог меня освободил от огромного количества мецвот ради того, чтобы я это делала. Так это важно, так я заслуживаю собственного уважения. И чем мне это все тяжелее дается, тем больше награда в глазах всевышнего.